0: Studio Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: A mai beszélgető partnerünk Bakács Tibor, settenkedő, szervusz Tibor.
2: Szervusz, már nem settenkedek.
1: Na figyelj, ez, honnan, ez a settenkedő név, ez honnan származik, ezt mondd elég szívesen a nagy nyilvánosság előtt.
2: Nagyon egyszerű oka van, én kajakoztam korábban, a kajakomnak a neve volt settenkedő, és amikor alakult a Magyar Narancs, akkor mindenkinek három neve volt. És mondták, hogy hát ezt nem lehet, hogy Bakács Tibor legyen még valami mögé, és akkor a settenkedőt fölvettem. Azóta a kajakom sincs meg, meg a nevemből is lekopott. Most már ilyen nagyon primitíven Csopakás Tibor vagyok.
0: A kajak... Baki vagy. Baki, igen. Baki,
2: hát a barátaimnak Baki, igen. A hiba, ez beszélő név, az a hiba, amit mindig elkövetek.
0: Uh -huh. De akkor arról még mesélj egy kicsit, hogy te hol kajakoztál és <coughs> Strand, ez egy ilyen klasszikus helyszín a kajakozás szempontjából is vagy? Nem, nem
2: kézeld, már Veszprém után kajakoztam a Dunán. Ja. Uh -huh. Tehát egyszer egy kocsmába bementem, ott berúgtam, és ott, akivel ittam, én erre nem emlékeztem, megbeszéltük, hogy elkezdek kajakozni, és oh. másnap becsön becsöngetett és hozott egy kajakot, <gül> és akkor innentől így kezdődött a kajakozásom. De a Dunát és a Tiszát így szerettem meg, és nagyon sokat vagyok folyón, a gyerekeimmel is. Uh -huh. Uh -huh. Nagyon szeretem a vizet.
1: Is. Most lesz, nekünk nem kis problémánk lesz veled, azt mondták, mert ugye a közösségi oldalad az hemzseg mindenféle politikai megnyilvánulástól. Holott ugye mi ezt a műsort, ezt ilyen aktuál politikától mentesen próbáltuk eddig lebonyolítani, hogy fogunk tenni erőtlen kísérletet, hogy kordába tartsunk téged, ha lehetséges nem. egyáltalán.
2: Nem, én nagyon utálom a politikát, hát szívesen kerülöm, tényleg.
1: Másrészt pedig a közösségi oldalaidon, hát finoman szólva, ilyen nyomdafestéket, alig tűrő kifejezések is bőven előfordulnak. Most az, megadom, az,
2: az nehéz az lesz már megint, igaz? Igen, ez inkább a nehezebb, mert szeretem a mocskos stílust. De a okok miatt. Aha. De azért figyelek arra, hogy a gyerekek is hallják.
0: Jó rendben, akkor térjünk vissza a is strandra. Egy kicsit, ha megengeded, az teljesen politikamentes, mentes. Eh, illetve hát talán nem, ebben is azért találunk valamit. Hol tanultál meg úszni? Azon a strandon, vagy az udvaratokban lévő víztározóban? Ha jól tudom, akkor volt egy víztározó az udvaratokon.
2: Igen, de az később ö, ö, lett. A, nem, a Balatonon tanultam meg majdnem meg is hulladtam, de az apám aztán kihúzott. A víztározó az jóval később ö, épül meg abba, az volt a buli, hogy állandóan följelentettek minket is, amikor jött a baráti Finnország ö, Veszprémbe, akkor dicsekedtek azzal, hogy a szocializmusban minden házban van víztározó, és akkor lefotóztak minket. Ott. Egyszer volt egy élményünk a víztározóval, de, de a Balatonban.
0: Ami egy feszített hát, víztükrű viztározó volt, ha jól gyanítom. ugye? Csak hogy így értse mindenki, hogy ez egy, ez egy medence volt az udvarok. Ez egy medence ez egy volt, csak, medence.
2: csak Igen. az volt, csak a szocializmusban ilyen nem lehetett saját tulajdonban, de apám jogász volt, és kikereste a paragrafust, hogyha netán vízhiány lép föl, akkor tudunk védekezni. És így, Na. ezért lett víztározó ha, a neve. Ha, ha.
1: Na most ez Veszprémben volt egyébként?
2: Persze, Veszprémbe, az Rényi utcába három helyen laktunk, 18 éves koromig ott éltem, még tovább, nagyon szerettem Veszprémet. Nagyon. Várpalotán születtem, de csak azért, mert ott vállalták a szülést, meg ott volt ismerős orvos, de lényegű, mind a 18 évemet Veszprémbe töltöttem.
1: Na jó van, akkor itt már is problémánk van. Hogyha a Veszprém város hollapjára fölmegy valaki, akkor a hírességeknél azt látja, hogy oda van bígyeztve a híres veszprémiek nevei közé Bakács Tiboré, mint aki egyébként Veszprémben született. A Wikipédiában pedig két születési helyi szerepel, Veszprém és Várpalota. Na, tegyünk rendet ebben akkor.
2: Nem csak téged zavart ez a, egyébként valóban hazugság, 1989-ben felhívott, én így hívom mind a mai napig, hogy a závó, és megkérdezték, hogy miért hazudok a születési helyemre vonatkozóan. És akkor mondtam, hogy azért, mert hiába születtem Várpalotán, az első szabad magyar választásokat, Várpalotán az MSZMP nyerte, és annyira elszégyeltem magam, hogy szülővárosom képtelen a fejlődést, hogy elhatároztam, hogy megtagadom Várpalotát, és, és itettől, igen, valóban nem igaz, de ö, 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 egyszerűen az én népem kétségbejtett, ejtett, én népem ejtett, és ezért tagadtam meg. Ezért hazudtam.
1: És Veszprémben meg az SZDSZ és a Fidesz nyert, ha nem tudom, emlékszte le rá, mert akkor igen. még ez a két párt, ez Kéz a kézben menetek. A
2: barátok voltak? de most politizálsz, de úgy.
1: Készállok a politikában sürgősen, úgyhogy folytatjuk inkább a beszélgetést azzal, ami téged alapvetően jellemez az az őrületes magasság és az őrületes mélység. Amit megéltél, láttél, a millióan kérdezték nyilván ezt tőled, bár az utóbbi időben, hogy látom, eléggé elzárkozol a nyilvánosság elől, vagy nem nagyon foglalkozol a médiával. Nézzük azért először a magasságot, hogy ha, ugye te műsorvezető voltál, újságíró, kritikus, TV személyiség, a legnagyobb nyilvánosság előtt szerepeltél, és mindenhol hintetted azért az igét, és a műveltséged, meg az intelligenciád az volt az, ami az igazi erőséget jelentette mindig, ahol megjelentél. A mancsban, a legkülönbözőbb médiumokban. Akkor hogy érezted magad? Elszállt egy kicsit a ló veled?
2: Hát persze, de azt akkor nem érzed, amikor száll veled a ló, hogy elszálltál. Tehát de azért jogosan szállt el velem a ló, amikor et, Svájcból jött egy újságíró, mert a svájci huiszhúból benne vagyok, és kérdezte tőlem, hogy hogyan lehet az, hogy semmiféle állami kitüntes, és nem kaptam soha holott a Magyar Narancs alapítója vagyok, a Tilos Rádió alapítója vagyok, Médiavév alapító. Nagyon sok médiumot hoztam létre, akkor a szellemesen azt válaszoltam, hogy én úgy, hogy méltatlan legyél bármiféle kitüntetésre. De az, az valóban igaz, hogy főleg a tévé után, a tévé a megasztárokozta szerintem a teljes, <coughs> exhibicionista elborulást, akkor már tényleg azt gondoltam, hogy én vagyok Magyarország legszebb, legokosabb és legnagyobb mellő újságírója. De erre később jössz rá, amikor már nem vagy az, hogy ez, ez, ez milyen hamis tudat, vagy hogy ez miből áll össze. Hát mondtam valamit, és mondjuk a TV az ilyen két millió szórása volt, Hát az másnap beszéd téma volt. Tehát nagyon könnyű, főleg ha magadat szereted, azt gondolni, hogy hát isteni tulajdonságaid vannak. A... Másrészt meg voltak igazi sikereim, tehát amikor filmkritikus voltam, a filmrendezők azért tartottak a kritikáimtól, komoly emberek. Uh -huh. uh, nem véletlenül, hogy Sándor Pál munkatársának kért föl, tehát, és valóban a legnagyobb erő, hát én nagyon sokat tanultam, több egyetemre jártam, titokba is, meg ilyesmi. Ez pedig a médiában az inkább hiány volt, hogy valaki túlképzett volt. Három diplomám van, meg másoknak is írtam diplomát, tehát kb. 5-6. Doktor is vagyok, de soha nem használtam.
0: Mondtál egyszer egy ilyet, hogy az igazmondás kényszere nem nagyon tesz jót a barátságoknak. Ugye akkor erről, Ez így van. Beszélsz, erről beszélsz most is, hogy amikor te ezt a bizonyos e, e, elszállást, vagy nem tudom, hogy mit kell jelzőként használni erre az időszakra, akkor az ilyen szempontból a barátságait a is amortizálja. Ugye amikor te igazmondással nézel előre,
2: és az most, korangat, érdekes igen. most is.
0: Igen?
2: Most is, igen, pont ebédkor gondoltam arra, hogy talán nem kellett volna megmondani egy barátomnak, aki operatőr volt, hogy az egyik filmje nem sikerült. És ez tényleg, tehát most már nem olyan fontos az igazság, most már a szeretet fontosabb, de kétségtelenül azt gondoltam akkor, hogy nekem az az értékem, hogy Érzelmektől függetlenül az igazságra törekszem. De mondom, neked nagyon érdekes, most is akadálya tud lenni a barátságnak az, hogyha nem hazudsz. Uh -huh. És szoktam mondani kicsit viccesen, hogy lopok, de nem hazudok. Uh -huh. Uh -huh. Mert, és most már inkább nem tudom, hogy igaz, de lopni biztos, hogy nem lopok, de lehet, hogy inkább pici hazugságokat meg kéne engedni magamnak akkor könnyebb lenne egy kicsit az élet. Az emberekkel való kapcsolattartás, igen. Viszont a, a, az igazságnak is van jelentősége, főleg olyan korszakban, amikor mindenki próbál hazudni. Mert el lehet akkor csúszni nagyon.
0: És hon, honnan van ez muníció hogy... egyébként? Tehát, hogy tulajdonképpen te, ha végigkísérjük a pályadat kritikusként, akkor te tulajdonképpen mindig az igazságot kerested, illetve hát nyilvánvalóan annak nyomát, hogy hol a tehetség, eh, miből tud ez táplálkozni? Honnan van ehhez muníció egy életen át, hogy az ember ilyen igazságkeresőként, akár ezt a kockázatot is bevállalja, hogy elkopnak a barátok, vagy nem lesznek barátok?
2: Hát sok irányból van muníció. Én nem azért, mert most tudom, hogy ilyen keresztény korszak van, nem azért mondom, de én azért már nagyon régóta hívő vagyok, és amikor azt mondja Jézus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát egyrészt van metafizikai töltete annak, hogy az ő közelébe szeretnék menni, de a, az igazság azért is tud ö, szép lenni, mert nem múlik, kell. Tehát... Ö, nem szoktam magamat újra olvasni, de ha véletlenül egy-egy régebbi kritika, vagy megszólalásaimban mindig megnyugtató, hogy azért ez nem annyira kopott meg. Tehát nem kell nagyon változtatgatnom rajta. Ez valószínűleg az attitűd miatt van, nem azért mert annyira, hanem hogy másrésztről azért nagyon... Komoly emberekkel dolgoztam együtt, és ők szerintem, tehát a Sugár András, a Vesztel, uh -huh. Gyárfás Tamás, <gül> nem tudjuk a politikát kikerülni, Sándor Pál és stb. Ő, ők azt azért értékelték bennem, hogy akár mekkora fizetésem... Igen, a sugárrandrásnál éreztem először, hogy neki talán az volt a legfontosabb, hogy a, mindenki az aligazgatók körül, körül hazudott, mert hát akkor a fizetések vannak, akkor érdemes hazudni. És akkor legyen egy hülye, egy a bolond, a király bolondja. Igen. Hát ő azért az igazat megmondja, bár hülyesség, amit beszél, de azért az igazság közelébe járkál. Ö, tehát azért mondom, hogy egyrészt volt földi, erény és tapasztalat is benne, de volt metafizikai hívás is. Mondom, az az érdekes, hogy most már 62 éves vagyok, nem vagyok annyira meggyőződve, hogy ö, igen, most már azt gondolom, hogy az, az igazságot, a szeretettel valahogy párosítani kell, akkoriban nem érdekelt, mert pank voltam, meg fölruktam bárkit, meg stb. stb. A rendőr arcába is belemondtam, aki pofánicsvág volt. Ja. Kik ti? Mondtam a rendőrnek. Szeretnék
1: visszatérni ahhoz a beszélgetésnek, ahhoz a részéhez, amikor arról volt szó, hogy ugye fönt voltál hosszú ideig, és aztán pedig megtapasztaltad, hogy milyen alul lenni a pokolbúgyraiban, hogyha úgy tetszik. Okay. Jól gondolom-e, hogy valamilyen mértékben vagy léptékben minden embernek szüksége lenne arra, hogy ne csak, a, ne csak a szépet lássa, hanem személyesen megéljen olyasmit is, ami a jellemét formálni tudja, vagy változtatni tud rajta, mert ezt mind átélted.
2: Hát igen, de túl kell élni. Tehát először is a túlélés az nagyon fontos, mert Visszagondolva fantasztikus, hogy nem haltam bele. De megmondom őszintén, ezt nem csak magamnak tulajdonítom, már állandóan sajnos ilyen vallás körüli dolgokkal fogok jönni. Egy idő után azt éreztem, hogy azt mondja nekem a, a Jóisten, hogy elég leszek én neked. És ez azért segített a túlélésben, de hát emlékszem a lopásom után, amikor átmentem a Moszkva téren, és messziről kiabálnak rád. Fú, rettenetes veretés volt azért. Meg volt, volt egy olyan időszak, amikor egyszerre rúgtak ki több munkahelyemről, meghalt az anyám, és elhagyott a feleségem. Ilyen három hónapon belül. Erre mondom azt, hogy ezt túléltem, hát hihetetlen. De túl, és... Ö, igen, a mélységeknek rendkívüli jelentősége van akkor, hogyha ha, ha abból lehetséges fölállni valahogy. Például a kokáért nagy öntudatot adott az, hogy én, én korábban fizikai munkát nem végeztem, inkább szellemi munkát. Most kérlek szépen, hogyha akarod, kifestem a lakásod, csináltam fiókokat. Tehát ez, ez, ez tényleg egészen hihetetlen, hogy... hogy most kaptam egy oltást, a harmadikat, és mondta nekem az orvosnő, hogy most fizikai munkát ne végezem, Mondom, hát az, nem, hát az nem fog menni. De én most ezt csinálom. A döntudatot az is, hogy ha kidobnak a, a pusztába, akkor ott építek egy kunyhót.
0: Figyelj, Igen, csak, figyelj csak, Baki, most ne haragudj, hogy a szabadba vágok, de hogyha valaki a pályára figyeli, akkor azt látja, hogy ez folyamatosan teszed a dolgodat, akár még azt is mondhatjuk, hogy ez egy ilyen tervszerű történet, és aztán, aztán következik egy ilyen időszak, amin, amin végül túljutsz. és Te megint csak téged idézve azt mondtad egyszer, hogy talán Heidegger is tévedett akkor, amikor azt mondja, hogy egy ember addig él, amíg van benne lehetőség. Most... Mi a terv? Mi a baki terv? Időtávban, tartalomban, hogy néz ez most
2: Hát nagyon furcsa válasz fog neked adni. Én ma délelőtt olyan 15-20 kutyával voltam. Most kutyákkal is foglalkozom, és általában a hülye kutyákból próbálok normális kutyákat faragni. Ez is elég egy tervhez. És nagyon elégedett vagyok, amikor egy idióta kutyából két-három hónap alatt egy kedves szeretőkutya válik. Uh -huh. a... Nagyon örülök annak, amikor a Bőm a stúdióban vagyok, hogy például a kokáért tudok bummozni, tehát hangot fölvenni. Tehát, hogy ez majd... A terv az is, egyébként a legijesztőbb az, hogy... Üvegtisztításban egészen profi vagyok, és milliómosok házát, milliárdosok házának az üvegét tisztítom, és például a terv úgy valósul meg, hogy most már biztos vagyok abban, hogy a jó Isten kegyelme van velem, hogy nem lettem gazdag ember. Annyira szomorú, Kegyetlen a milliómosok és a milliárdosok élete, de miután ott a lakásaiba rájöttem arra, hogy ez szinte nekem elég tétel. Igaz, az ablakon gyönyörűen kilátnak, mert német technológiát használok, és az jó. Mondom nektek, hogy autóba és üvegpucolásba csak német technológiát használjatok. <gül> <gül> Igen. Igen
0: Erről besélj egy kicsit, hogy mitől látott -e ezt a, a milliomos milliárdos életet olyan... olyan... Somorúnak, elengedhetőnek.
2: Igen, szomorúnak. Igen, mert szomorú, ez a legjobb szó rá. Nagyon érdekes egyrésztől a megalománia. Rájöttem arra, hogy akkora élettérbe élnek egyedül emberek, tehát hogyha többen is vannak, nem szükséges egy gyermek, vagy egy nő, vagy egy férfi számára száz négyzetméter. Főleg azok mondjuk hideg anyagokkal vannak burkolva. Azt gondolják, hogy a szabadságukat valósítják meg. Néha arra gondolok, hogy nagyon egyszerű ötlettel meg lehetne oldani ezt a boldogtalanságot, be kéne engedni másokat ebbe az élettérbe. Mintha a től való izoláció okozná a nyugalmat és a boldogságot, de ez tévedés. Az a legviccesebb, hogy aztán el is válnak, szét is szakadnak, és... Ugye a fogyasztásban is azt gondolják, hogy mindig lehet minőségi ugrást tenni. De hát nem tanultak se közgazdaságtan, se filozófiát, de a fogyasztás az rugalmatlan. Tehát bizonyos értelemben nem tudsz a homárnál homárobb homárt enni, vagy lazacnál lazacosabb lazacot. És az el lehet jutni a plafonig, és onnantól már nem lesz boldogság. Akkor van fantasztikus boldogság érzeted, amikor éhes vagy, és egy jó paprikás krumplit végre egy kenyérrel. De az éhesnek kell lenni. Ők meg nem éhesek. Jó, csak nagyon érdekes, hogy ezek nem buta emberek. Tehát nem arról van szó, hogy a butaság, hanem tulajdonképpen a rossz terv, vagy nem tudom, nem akarok felettük ítélkezni, csak azt látom, hogy nem boldogok. Tehát vicces, hogy a favelába boldogabbak az emberek, mint, mint a... Ja. Yeah. Hát rengeteg példát tudnék erre mondani. Bibliait is. Hát a gazdag ifjúval találkozik Jézus, és akkor az egy kiváló ember, és mondja neki, hogy hát tetszik, amit beszélsz, meg követnek, és akkor figyel, add el, amit van. Hát abban a pillanatban visszaül, és beül a porséjebe, és elhúz. Mert valamitől már ezek a részletek sokkal fontosabb, mint az ő lelke. És ha ezt nem tapasztalom meg, ugye az az érdekes, amikor munkásként dolgozok, akkor azért szinte már nem látnak. Nem is látják azt, aki kiszolgálja őket, ezért tudok pontosan figyelni. Tehát amikor kritikus voltam a moziba, sötétbe a vásznat figyeltem, most meg az embereket tudom úgy figyelni, hogy nem is tudják, hogy látom őket. Tehát igen. Persze mindenhol van kivétel. Van Értelmes, boldog, gazdag ember is, csak mutassatok egyet.
0: Én éppen most láttam egy videót egy ilyen multimilliárdossal, aki azt mondta, hogy ő akkor üzletel valakivel, hogyha az az ötlet, amit ő hoz, ér annyit, hogy eladja a házát is, hogy befektesse azt a pénzt. Na, ha ezt meglépted, utána mehetsz hozzá. Nem mondom meg, hogy ki volt, de ez egy kis ja. élmény, egy ilyen milliárdos hozzáállásáról, hogy minden, mindent minden be még mielőtt hozzá jönnél. Igen. Viszont még egy fontos kérdés van, ami egy kicsit földhöz ragadtabb, és visszautazunk az időben is, egy kicsit mondtad itt a tanulmányait kapcsán, hogy hány helyre jártál, és ha én jól tudom, akkor valószínűleg te vagy az egyetlen egy olyan volt lovas diák, akinek ezt idéznem kell, akinek gépi kisütő végzettsége is van. Ha jól, jól olvasom, vagy rakom össze a történetet, akkor te a jogi karról éppen a bölcsész karra csekkoltál át. Hát miért éppen a pékszakmát, péktanulóságot választottad ebben az időben?
2: Uh, nagyon érdekes, később tudom meg a valódi történetet, de igen, a jogi egyetemre járok, és állandóan megbuktatnak dékáni vizsgát teszek római jogból, ez azért nagyon érdekes, mert kívülről tudom a római jogot emiatt, amikor több professzor előtt vizsgázza, aztán átengedtek. Később apám bemegy a történeti levéltárba, és kiderült, hogy volt párhatározat arra, hogy engem minden egyetemről kizárjanak, de ezt csak később tudom meg. És akkor föllázadok ezzel mert butának érzem magam meg tehetségtelennek, Szegény apám első agyvérzését ekkor kapja meg, és mondom neki, hogy én abba hagyom az egyetemet, engem ez nem érdekel. Ilyen a munkásosztály. Azért ez a szocializmusban ez a mondat, de hát apám sokkal intelligensebb volt, ezért kapott agyvérzést. És valóban elmentem. Nagyon érdekes, ez már előlegezi a mostani életformámat, mert akkor kitanultam, akkor nem Péknek hívták, gépi kisütésnek, de azért nagyon hamar rájövök, hogyha ezt csinálom, húzamosabb ideig, akkor abba be belehalok. Nagyon, nagyon fárasztó éjjel kenyeret sütni. De így van az az irónikus, hogy amikor megkapom a munkakönyvemet, akkor abban benne van, hogy gépi kisütő, meg hogy esztétan, meg tehát ez egymás után. De látod, én egészben nézve a dolgot, ott kezdtem el először fizikai munkát végezni, és ott ismertem meg a munkásosztályt, amit aztán most, most már nagyon közelről ismerek, és ezt is fontosnak tartom, hogy nagyon keveset beszélünk mi a, a munkásokról, általában olyan politikusi magasságokból, de hogy milyen az életük, hogy kiskeserűvel kezdik, mindig kiskeserűvel kezdik, én úgy szereztem meg az orosz-ukrán munkásokkal dolgoztam együtt, hogy hoztam neki kis keserűt. Hát ez jó gyerek. Ezt tudja, hogy mi van. Az, és közben pedig a kizsákmányolásnak azok a formáit, amit magas filozófiai szinten tagadod, Heller Ágnes, csak nem politizálunk, tökön tele volt avval, hogy a neomarcizmus is már tagadta a kizsákmányolás fogalmát. Hát mondom nektek, tutira ki van zsákmányolva a munkásosztály, annak ellenére, hogy most pont az építőipar pörög, és életükben először talán keresnek valami kis pénzt. Igen, most pont kivételes, de ez a Covid, és ebben függ össze. De, de más honnan nem származhat a profit, mint abból, hogy magasabb értéket állítok elő, mint amit nekem kifizetnek. Most, hogy lefordítsam, különböző szintű óradíjaim vannak, de azért az 1500 forint az, amit a legalacsonyabb szinten megkapok, na abból nem lehet megélni. Tehát ezért mondom azt, hogyha néha nem végezzék más munkákat, azért nem tudnám föntartani a létemet. Nem lehet ennyiből. Főleg, hogy, hogy bizony, nem iszom el, mert akkor legalább a fájdalom csökken. A munkásosztálynál és a cigányságnál is azért nagyon sokszor ezért jutnak el ebbe az állapotba, mert nem látják a kitörés lehetőségét, és akkor legalább aznap, had legyen jó. Nem. És elissza. Nincs, nincs, igen. A segédmunkáról beszélek, a szakunk egy kicsit más.
0: Igen, igen, igen. igen, igen.
1: Érzele azért valamilyen inspirációt, hogy tollat fogjál és írjál, mert azért mégis ez a. Nem. Ez a nem. Egyáltalán? Egyáltalán semmit?
2: Ö, nagyon nehéz volt, de végül meghoztam azt a döntést, hogy az volt nehéz elfogadnom, hogy most már nem leszek hatással a, a környezetemre. Képzeld el a televízió, rádió után, ezért ez nagyon nehéz volt. Nem, nem tartom már fontosnak a gondolataimat, meg az érzéseimét. Inkább azt mondom, hogy nemzetgazdaságilag egy pazarlás, amit velem csinálnak, mert magas értéket tudok előállítani. De belülről már nincs ilyen. Megmondom összintén, ha nem Veszprémből hívtatok volna, á, két interjút fogok adni, az egyiket Brüsszelben nem sokára egy hét múlva megcsinálják, ott három világvallás képviselőivel beszélgetnek, a, a muszlim, a zsidó és a keresztény, sem engem kértek meg, ott, ott ezért mondtam iget, itt Veszprém, egyébként nem tudsz engem. Nagyon, ne, hát, hogy mondod, nem megyek a médiába. Próbálkoznak, próbálkoznak, de nem. Kibírom, már kibírom. Majd a fiaim, azok majd győznek, én nem.
0: Igen, róluk akartam volna kérdezni, a Laci föltette hogy írse. Én, ugye két kicsi fiad van, én úgy tudom, hogy te meséket írsz nekik, Ugye? Azért némiképpen alkottsz
2: írást. Írás hát írásban. igen, de ők, ők olvassák, okay. érted? Oké, szóval
0: most ezt meg, mert nagyon érdekel, hogy a legutolsó mesemét a fiaidnak írtál, hol játszódik és ki a főszereplője. tudod ezt? Nem
2: jobbat, persze, de jobbat mondok, most pár de... nappal ezelőtt itt voltak, és a Dani barátommal egy Bud Spencer filmet újra szinkronizáltunk. Te hangja? Nem, ők, ők voltak ja, a Buzz Spencer Na, Ők, és nagyon vicces, amikor gyerek hangok. És azért én mondom, hogy mindig, mindig alkotunk vagy létrehozunk valamit, ami a, a gyermeki szellemfejlődési szempontjából nagyon fontos. Hadd mondjam el, mert büszke vagyok rá, hogy Például a kokájét engem kétszer megbuktattak matematikából, aztán később azért tanítottam szimbolikus logikát, de a Bence már megnyerte a vajdasági matematikai verseny, nem sokára jön Magyarországra. Bratulán. Tehát azért mondom, hogy hát nem is azt hiszem, hogy, hogy az, hogy én elmúlok, az, az nem teljesen igaz, mert a fiaimba folytatódni fogok. amíg Miksa meg a szerb tornász válogatott programban van bent, otthon a kanapé megcsinálja a magyar vándort. Tehát ilyen értelemben ö, már nincs az a rossz érzésem, hogy valami nem sikerült, hanem folytatódik. Mondjuk egy kicsit dinasztikus gondolkodásom van, mint Kim ir szennek, vagy, vagy bárki, de ez, ez talán a balkás tév miatt van, nem is tudom.
1: Nagyon kevés az időnk, és feltétlenül sort kell keríteni a könyvek világára. Szeretném, ha erről beszélnénk, mert enélkül ugye nem fejezhetjük be ezt a mai epizódot. És Mindig ezt a banális kérdést teszem föl, hogy mit ajánlanál azoknak, akik hallgatnak, néznek minket. Hát Te aztán most tudnál a széles repertoárból választani, de mégis próbáld meg, hogy valamit emeljél ki ezek közül.
2: Azért könnyű a helyzetem, mert egy-két hete fejeztem be az év könyvének mondom, életem egyik legjobb könyvének mondom, egy belorusz hölgy Alexievicsnek a Csernobili Ima című könyve, amire Nobel-díjat is kapott. A, ezek interjúk azokkal Ugye általában azt gondoljuk, hogy az ukránok szívták meg ezt a Csernobilt, de hát nem igaz, mert a szél Belorusszia felé fújt és 30 kilométer határra van. Az egészen elképesztő szóval a Csernobili ima. Azt, a, a, azt szeretném, hogyha minél több ember olvasná el. Nagy élményem volt, Ebben az évben a Normán mélernek én nem tudtam, hogy ő 2007-ben, hát Normán Mailernek, és az, az Olyan régen volt. Igen. Hát igen, 2007-ben még élt, és megérte a várkastély javaddomba, ami Hitler gyermekkoráról szól. Egészen elképesztő. Könyv, megmondom őszintén, azért azt is tudom, hogy az emberek már alig olvasnak a könyvet, én azért napi 4-5 óra olvasással töltök, mind a mai napig. Lám jó dolog bölcsésznek lenni, mert még mindig élvezem. Most is, ahogy jöttem a buszon, akkor is én, én szinte mindig olvasok. Uh -huh. És a, a könyv azért a fantáziát sokkal jobban fejleszti, vagy hát, nem kordában, nem edzésbe tartja. Uh -huh. A netes világ legnagyobb problémájának azt tartom, de a gyerekeimet próbál, hát ez nem könnyű, egyébként nem vagyok nagyon sikeres, mindig a kép az konkrét. És adott. Ezért nehezebben fejleszti a fantáziát, mint az, hogyha jeleket olvasol és megpróbálod a jeleket elképzelni. Ha azt akarják a szülők, hogy a gyereküknek legyen egy kis fantáziájuk, akkor azért az olvasásról ne mondjanak le.
0: Így van. Még fel kell tegyünk egy klasszikusnak számító kérdést a könyvek mellett. Nyilván te is pontosan tudod és követed, hogy Európa kulturális fővárosa lesz 2023-ban a szülővárosod, a választott szülővárosod, és ahol sokáig -e éltél. Hmm. E, igazából én ezt a kérdést úgy közelíteném meg, hogy mit adhatna neked ez, a, ez az egy év, vagy ez a fejlesztés, ami végre, vég, amit végrehajt a város, e, amitől te mondjuk itt cseppintenél egyet, és lelkesedni is tudnál érte. Mit tud egy ilyen kulturális főváros Bakinak?
2: Én hiszek a Génius a Géniusz a, ahol a szellem összesűrűsödik, és azért Veszprém valahogy nem véletlenül lett Géniusz Lóci, a királynék városa, ugye. <coughs> Ami a, a zenei és az utcafesztivál, a, a, a művészetek egymásban rojtosodása, meg a, kerülöm a politikát, de a... a, a mert minden monolitikus most ebben a korszakban, a kultúra viszont gyűlöli a monolitikusságot, maradjon ugyanolyan jó hely veszvén, mint volt. Hát. És azt csak úgy lehet elérni, hogy az ott lévő emberek egymással szórakoznak, egymással vigadoznak, hogy, kultúra, hogy megtartja a ahogy nem tartotta meg, hú, nem akarok megsételni vidéki városokat, de azért. kazic nagyon, direkt megsértem. kazic nagyon hittem. És aztán a politikai vezetés, az most az első csúna szó szétbasztva. A végén nem bírtam ki bocsítani. Ennyi erdeked, ennyi erdeked. Tibor, még valamit
1: szeretnék mondani. Mi törjük a fejünket azon, hogy a Miki Szerény stúdió Westframe podcastunk valamit homorítson az Európai Kulturális Főváros ügyben, valószínűleg nem állami pénzen, valószínűleg nem önkormányzati támogatással, hanem valami olyat, ami a kultúrában egészen különleges. Nincs még az ideje annak, hogy ezt megosszuk a közönséggel, a nézőkkel, a hallgatókkal, de valahogy én úgy érzem, hogy te nagyon illeni a koncepcióba, nagyon-nagyon sokat tudnál segíteni nekünk. Tedd meg azt, hogy elméletben azt mondod, hogy gyerekek, lehet, hogy fogok ebben számotokra segítséget nyújtani.
2: Bár Jézus azt mondja, hogy senki se proféta a saját hazájában, de megígérem nektek.
1: Akkor okay. so, nagyon köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a Patronus Klubunk tagjainak, a Royal Kertnek, a Nyugalomnak, az Asziknak, a Prospektusnak, a kutésfia kft nek Kft.nek, kft nek Bramaknak, Vitakon king a Sofia Magánklinikának és az Algidának az ő segítségükkel tudunk igazán jó műsorokat csinálni, amit reméljük, hogy Önök is, is élveztek, is Köszönjük szépen a beszélgetést belettival.
2: Sárkbusztok, köszönöm ja. én is.
0: Ez a Studio Veszprém volt. Hallgasson ránk minden pénteken.